1: O nosso entrevistado de hoje, no Abrindo o Jogo, é o desembargador Nelson Messias de Moraes. Fascinado por Winston Church, o histórico primeiro-ministro do Reino Unido, quase homenageou um dos filhos com o nome do inglês. Formado em pedagogia, curso que fez para acompanhar a esposa, é também um apaixonado por poesia. No nosso bate-papo, o desembargador vai falar sobre temas importantes. Pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, vazamentos da Lava Jato, soltura do ex-presidente Lula, combate ao feminicídio, informatização do judiciário, ampliação da... Da sede do Tribunal em Belo Horizonte, relação com o governo anterior e relação com o governo estadual atual. Esse e outros assuntos fazem parte do abrindo do jogo de hoje. Desembargador, muito obrigada por nos receber. O senhor, que desde a época, que era presidente da AMAGIS nos recebe para entrevistas em casa, inclusive. Para iniciar nossa conversa, tem algo que o senhor diz sempre que eu queria muito saber. É verdade que o senhor nasceu em uma casinha de pau a pique, de barro, no interior do estado? E como é que o senhor iniciou a trajetória na magistratura?
0: Olha, a minha vocação ela foi forjada dentro do Fórum de Patos de Minas, onde eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade como office boy. E depois me tornei escrevente, escrevente substituto. E em seguida vim para Belo Horizonte estudar.
1: Normalmente na carreira de juiz a gente vê ingressar pessoas que vêm de uma condição social melhor, porque é um concurso difícil, exige muito preparo. Como é que foi a infância do senhor? Foi uma infância rica, podemos dizer assim, ou não? Não, a minha infância foi muito humilde. Eu sou filho de lavrador e
0: que depois foi para a cidade estudar os filhos, os nove filhos, e trabalhando em balcão de loja... É, na verdade, o concurso público, ele democratiza o ingresso no serviço E ao contrário do que muitos possam imaginar Dos juízes e servidores públicos, vêm de famílias também humildes Como eu vim, eu nasci numa casa de pau a pique na zona rural, em João Pinheiro, fui para Patos de Minas, onde fiz o meu curso primário, o secundário à época, e vim fazer o curso superior aqui.
1: O senhor que conhece minimamente cada detalhe do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive porque passou por outras é, carreiras aqui também, qual que o senhor avalia que é o principal gargalo, ou o principal desafio do senhor nessa gestão, o principal gargalo do Tribunal de Justiça? Hoje tem algo que seja um grande desafio? É, Nós
0: temos vários desafios porque são várias frentes. Um deles é a modernização do poder judiciário e aproximar o judiciário mais da população para que ela possa compreender melhor a importância dessa instituição para o cidadão. E isso nós temos feito principalmente é, com uma prestação jurisdicional mais célere. E para isso, implementamos alguns programas e algumas medidas estruturais que estão nos levando a atingir esse objetivo. Quais, por exemplo? Olha, nós é, conseguimos em um ano e um mês é, implantar plenamente o processo judicial eletrônico. Quando assumimos, em 11 anos, nós tínhamos apenas 12%. Em um ano, em um mês, nós implementamos os outros 88%. Ou seja, entramos na era da modernidade. E nesse período, onde não havia juízes para serem designados, comarcas pequenas, nós implementamos um programa chamado Pontualidade, onde nós temos dois juízes auxiliares e 30 assessores, onde nós é, prolatamos quase duas mil sentenças por mês e fazemos a jurisdição virtual de medidas urgentes nas comarcas onde não temos juízes designados para nelas permanecerem.
1: Hoje, para algumas áreas, é grande a fila para julgamento de processo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como é que está o quadro funcional? Qual é o tamanho do tribunal? Tem um desafio nesse sentido?
0: Um enorme desafio. Nós temos uma carência enorme de servidores, é, temos uma carência enorme de magistrados, impostamos agora 70 juízes e temos 258 de carência. Olha que isso é grandioso, mas nós estamos trabalhando no sentido de suprir essas carências com outras alternativas e com criatividade. Hoje nós temos 5 milhões e 600 mil processos em tramitação, 94 mil processos preparados para sentenças e lançamos um grande mutirão do Pontualidade. Para darmos vazão a esses processos que estão para sentenciar.
1: Hoje, no tempo de espera, tem algum período que está muito fora do que o senhor considera que seria o ideal na né, espera pela tramitação até o julgamento final de um processo?
0: Olha, pelos dados do CNJ do último ano, nós somos um dos tribunais mais céleres do país, com menor índice de congestionamento. Isso reflete o grande esforço que estamos fazendo aqui e é bom que se ressalte a importância dos servidores do Tribunal de Justiça, que são servidores dedicadíssimos e e que merecem todo o nosso respeito E dos magistrados também que estão se desdobrando para conseguir exercer as suas funções.
1: O senhor tocou na questão orçamentária. Hoje, a gente acompanha essa discussão do governo do Estado pedindo aos outros poderes para fazerem cortes. Isso eu já tinha dito em ocasião anterior, para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vocês trabalham no limite. Existe alguma possibilidade de corte? Salvo engano, o orçamento era de 5 bilhões de reais para o ano de 2019. Para 2020, existe essa possibilidade ou não? De fato, o tribunal trabalha no limite? Como é que vai ser isso na discussão pela recuperação fiscal de Minas Gerais?
0: Olha, o Tribunal de Justiça é um poder muito técnico e nós recebemos recursos ordinários do Poder Executivo, que são recursos constitucionais, dentro daqueles limites apenas para pagamento pessoal, é porque o custeio. E o investimento nós fazemos com o Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, que são as taxas judiciais e extrajudiciais. É com esse fundo que nós é, construímos fóruns, que nós ampliamos, que nós reformamos. E é com esse fundo que nós contratamos é, os estagiários e aqueles terceirizados. Ou seja, nós mesmos trabalhamos para buscarmos recursos para o custeio e investimento do tribunal. Do Poder Executivo, nós recebemos tão somente para pagamento de pessoal, mas é lógico que o tribunal tem cumprido o seu papel, é, muitas vezes não tem condições de cumprir, cortando gastos, como que você vai diminuir salário de servidores? Nós temos deixado de fazer a convocação de centenas e centenas de servidores, mas chega num determinado ponto que você... Não tem como mais deixar de fazer, porque o judiciário precisa funcionar, a sociedade precisa de um judiciário eficiente e funcionando normalmente. Um
1: corte ou um congelamento significaria paralisia de algum setor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais?
0: Eu não acredito que esteja em pauta é, esse tipo de ação.
1: Agora em relação ao que se senhor tocou no ponto da folha de pagamento, nós vimos que o Ministério Público passou recentemente por uma polêmica, depois que foi divulgado o áudio de um dos promotores reclamando da possibilidade de cortes e que se ficasse no vencimento básico esse dinheiro para ele seria um miseria e gerou uma grande polêmica. Em relação à folha de pagamento do Tribunal de Justiça, ela tem algo que possa ser revisto ou nesse sentido também não existe para o Tribunal de Justiça a possibilidade de algum corte? Aqui tudo
0: que se paga é legal e é bom que as pessoas saibam que o juiz, ele pertence a uma carreira de Estado e ele tem várias limitações e quando as pessoas veem um salário, realmente parece alto para a média da população, mas quando você verificar que o desconto da previdência, de imposto de renda, enfim, todos os descontos, isso vai reduzir muito esses vencimentos. Mas o que está em jogo não são os vencimentos. A pessoa competente e que cumpre o seu papel ela tem que ser bem remunerada, assim como nós temos jornalistas que são muito mais bem remunerados do que ministros da Suprema Corte.
1: Eu não estou no grupo de jornalistas que recebe salário não, desembargador.
0: E espero que você faça em breve, porque competência para isso você tem.
1: Obrigada, presidente. O senhor falou do orçamento, vamos falar de novo, o senhor falou do fundo. Tem uma discussão sobre a ampliação dessa sede que a gente está nela aqui, e que também acabou gerando alguma polêmica por parte da população local, principalmente em função de trânsito. Como é que está esse debate aqui no Tribunal de vai ampliar essa sede? Precisa? Como é que tá?
0: Olha, não houve polêmica. Uma única pessoa é, que não tinha as informações necessárias do que seria feito, que depois parece que foi convencida, levantou essa questão do trânsito. Mas a, o trânsito não ficaria comprometido, mesmo porque os órgãos que vêm para cá, eles não trarão essa mudança no trânsito aqui da comunidade, porque geralmente são servidores que não vêm de veículos, vêm com através de transporte público. É tudo muito bem planejado, porque quando você coloca todos os setores no mesmo espaço, isso gera economia, mas uma economia extraordinária, tanto na área de tecnologia e informação, na área de transportes. E hoje é, a tendência é essa. Você evitar despesas que são possíveis de serem evitadas. É uma obra que vai demorar muitos anos, que queremos fazer lentamente, mesmo porque precisamos dos recursos. É, não acredito que essa licitação se concretize na minha gestão. Você acha que demora uns 5 ou seis anos para que ela fique pronta? A menos do que isso, eu tenho certeza que não será.
1: Aproveitando que a gente está falando da ampliação da sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agora com a possibilidade, na verdade, concreta, de se ter o TRF-6 aqui em Minas Gerais, o que, que muda é, para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais? O que, que muda em relação à celeridade dos processos? Como é que o senhor avalia esse debate que durou tantos anos e agora o TRF-6 pode é, ser instalado aqui em Minas?
0: Olha, essa é uma, uma necessidade que já existe há décadas. É, geralmente, é, as pessoas que vão até a Justiça Federal, uma grande parcela são pessoas muito humildes Principalmente direito previdenciário e outros tipos de situações que envolvem pessoas humildes E a própria Constituição fala do acesso integral à justiça Quando se fala do acesso integral, fala em primeira e segunda instância e Minas Gerais representa mais de 40% dos processos que tramitam no TRF1 Então já era chegada a hora e representa para o tribunal muito Na medida em que as ações que são delegadas à justiça como onde não tem justiça federal A tendência é que eles... É, assumam todas essas ações que geralmente são ações previdenciárias na primeira instância. Porque quando você implanta um tribunal, você capilariza mais a justiça.
1: Presidente, hoje como é que está a relação do senhor com o governador Romeu Zema?
0: É uma relação é, muito respeitosa e é, eu vejo no governador Zema uma vontade imensa de acertar e tenho certeza que ele vai acertar e todos nós torcemos muito para isso. Ele é um homem absolutamente aberto ao diálogo e vamos contribuir naquilo que nós pudermos para que ele tenha absoluto sucesso nos seus propósitos.
1: O senhor respondeu recentemente, teve uma matéria é, de um jornal de grande circulação, Circulação Nacional, <coughs> que... É, levantou uma denúncia de que o senhor teria favorecido o governador Fernando Pimentel no processo de depósitos judiciais. O senhor já respondeu isso. Eu queria que o senhor falasse de novo sobre isso com a gente. Esse é um capítulo que é página virada ou ele teve mais alguma repercussão depois daqui?
0: Olha, é página virada e que não deveria nem ser página de algum eu sempre fui contra o repasse dos depósitos judiciais. Os depósitos judiciais são das partes. E já me manifestei, inclusive oficialmente, perante o CNJ, por escrito e assinei. Eu não sei de onde vem tanta maldade e espero que um dia o ser humano encontre limites para a sua maldade para não agredirem pessoas honestas, pessoas íntegras. Lamentavelmente, é... Isso ocorreu, mas eu entendo como até um ruído de comunicação, porque todos sabem que eu sempre fui contra a entrega dos depósitos judiciais.
1: Gerou alguma repercussão para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e para os projetos o resgate dos recursos dos depósitos judiciais? O senhor acredita que isso vai gerar algum problema ainda para o judiciário aqui em Minas Gerais? Tem gerado constantemente.
0: Às vezes faltam recursos para pagar alvarás, de pensão alimentícia para os velhinhos comprarem os seus medicamentos. É, isso já mais deveria ter ocorrido na minha gestão e eu não permiti.
1: E o senhor acha que é um problema solucionável essa falta dos recursos para pagamento de partes que precisam receber ou o senhor acha que esse problema não tem solução?
0: Olha nós temos solucionado no dia a dia sempre que o problema aparece a gente busca soluções inclusive na Suprema Corte do país e este assunto tem sido tratado com este governo como foi tratado no governo passado por mim essa dívida está reconhecida e numa hora nós vamos ter que fazer esse acerto de contas, mas nós temos que ter cautela também porque nós sabemos a situação que o Estado está vivenciando
1: Presidente, eu nem sei se o judiciário esteve tanto em debate como está atualmente as questões relacionadas ao judiciário, nós tivemos recentemente o juiz Sérgio Moro que deixou a magistratura para poder assumir um cargo no executivo eu queria inclusive saber a opinião do senhor sobre isso, agora a gente tem o ex-presidente Lula que está preso e nega o regime de progressão de pena. Como é que o senhor avalia essas duas questões? Como é que o senhor viu a ida do ex-juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça para ocupar um cargo do Executivo Federal? Como é que o senhor vê essa polêmica atual do Lula, que agora que tem a possibilidade de progredir no regime, não quer? Como é que o senhor vê isso tudo?
0: Olha, em primeiro lugar, que não é um caso isolado um juiz se exonerar para ir para a iniciativa privada ou ocupar um cargo público. É, quanto ao judiciário, eu entendo que o judiciário ele tem que ser menos midiático o juiz tem que julgar sem expor as pessoas, essa superexposição ela não é boa, o equilíbrio ele tem que ocorrer o tempo todo, a imparcialidade do juiz é fundamental para a crença do povo no judiciário e no que concerne ao ex-presidente Lula é, em relação ao seu direito ou não de regime é, de cumprimento de pena é a, ju a jurisprudência já ditou esse assunto E a majoritária é que ele tem direito a o que ele entender que é justo é, segundo as notícias que a gente lê E segundo a doutrina e a jurisprudência A parte que entende que tem que aceitar E é uma parte muito significativa que ele pode sim
1: recusar Então significa que se ele quiser ficar preso na, No entendimento do senhor ele pode?
0: Não, se ele quiser aguardar os julgamentos né, Que é isso que ele está falando Eu acho que ele ficar preso ninguém quer ele está querendo aguardar o um julgamento,
1: quer ver se vai ser inocentado ou não. Isso, essa possibilidade, então, existe ele fazer essa opção? Existe. O senhor acha que, você falou de disposição do judiciário, o acha que nos últimos tempos tem havido um excesso? O senhor acha que houve algum excesso no caso do ex-presidente Lula ou não?
0: Olha, eu não costumo criticar a minha instituição, mesmo porque sou um juiz de carreira e que prezo muito pela forma do proceder do magistrado. É, eu particularmente Nunca disponibilizei Decisões minhas Para a imprensa Nunca aceitei vazamentos Os vazamentos eles são perversos e eles não se coadunam com o regramento constitucional brasileiro e acho que é a hora de repensarmos o proceder de determinadas, é, de determinados agentes públicos, porque muitas vezes pessoas inocentes são expostas e por trás dessas pessoas há um sentimento, há uma família, enfim, há Toda uma vida por trás dessas pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado.
1: Como é, está então o relacionamento do senhor hoje com o Ministério da Justiça? Como é que o senhor... É avalia essa gestão e tem alguma grande novidade para Minas Gerais, que o senhor é um defensor das APACs. Minas Gerais é o Estado brasileiro que mais tem APACs. Tem algum plano de expansão que o senhor acha que seja possível numa parceria com o Ministério da Justiça? Como é que está essa questão?
0: Nós já tentamos, mas, lamentavelmente, não conseguimos nada. E estamos fazendo por nossa conta, utilizando prestações pecuniárias para investirmos nas APACs. Tanto é que há pouco tempo nós disponibilizamos mais de 19 milhões de reais de penas pecuniárias, estamos ampliando algumas APACs, e estamos comprando equipamentos para outras e estamos construindo novas. Ainda recentemente, nós inauguramos o primeiro centro de internação juvenil do mundo nos moldes de uma APAC lá em
1: Frutal. Conta pra gente como é que funciona, se tem alguma perspectiva de construir outras unidades como essa. Olha, tinha 39 e hoje nós temos
0: 44 ou 45, que já inauguramos outras nessa gestão. Nós temos uma capacidade para 4 mil recuperandos e a PAC é um modelo de execução penal, onde o um indivíduo é, ele trabalha o dia todo, há um critério rígido de disciplina dentro das APACs, não existe polícia, o senso de responsabilidade ele é um dos pontos muito importantes desse sistema e o indivíduo lá ele estuda, ele trabalha, aprende uma profissão, ele custa um terço para o estado em relação ao preso comum, o índice de reincidência não ultrapassa 15%, enquanto no sistema convencional nós chegamos a 80%. Esses números por si só já demonstram o absoluto sucesso desse modelo que Minas Gerais mostra para o Brasil e para o mundo. Nós vamos inaugurar a primeira PAC em Belo Horizonte, que é uma PAC feminina para quase 200
1: detentas. A gente tem debatido muitos números de feminicídio em Minas e no Brasil. Como é que o tribunal tem feito para poder garantir a, a proteção dessas mulheres e a justiça nesses casos de é, violência contra a mulher e violência doméstica? tribunal tem alguma inovação nesse sentido há ah, como garantir a proteção dessas mulheres, algumas recorrem à justiça e mesmo assim acabam mortas com medidas protetivas o que que falta?
0: Olha é, por coincidência ainda ontem à noite eu falava para minha mulher que uma das coisas que mais me tocam é violência contra a mulher, que eu não consigo acreditar como que um homem pode agredir uma mulher e tem sido pauta constante nossa esse time, tipo de crimes contra mulheres, tanto é que Já instalamos varas aqui na região metropolitana Estamos é, conectados com os problemas que acontecem no dia a dia E estamos investindo muito nessa área Inclusive no CONCIV Que tem buscado até alternativas de outros estados para implementarmos aqui
1: Não considerando apenas o judiciário Mas de forma global o sistema de proteção O que, que o senhor acha que falta para de fato proteger muitas dessas mulheres que acabam sendo vítimas mesmo pedindo socorro?
0: Coragem delas próprias de contarem que são violentadas que são agredidas porque muitas têm medo de dizer e eu digo aqui com todas as letras vá lá nos órgãos competentes denuncie para que possa cessar um dia esse tipo de violência. Não podemos falar em percentual.
1: Presidente, hoje quando o senhor olha a realidade brasileira em relação a outros países, é, o que, que o senhor observa que falta para o, o Brasil funcionar Sim. bem? Como é que o senhor avalia o atual momento e da perspectiva do senhor... O que, que o senhor acha que seria o ideal para nós, para o Brasil ser uma nação próspera, inclusive economicamente?
0: Uma maior distribuição de renda, a inclusão social é fundamental, é o um investimento maciço na educação. O Estado deveria olhar para aquele indivíduo no momento que ele nasce, até o momento de entregá-lo para a sociedade, já formado com alguma formação, para que não caia na vala comum, principalmente da população mais carente, na vala comum da criminalidade. Acho que os nossos governantes tinham que olhar mais para a infância, para a adolescência e para a nossa juventude também, sem nunca esquecer aqueles que construíram a nossa história e que já está numa idade mais avançada, a depender... De hospitais, de medicamentos Enfim é, Sem uma boa distribuição de renda E sem política de inclusão social Não resolveremos O problema do país E muito mais do que isso E que me assusta muito é Em momentos graves do país Fazerem a substituição De política social por política criminal Se investíssemos mais No social Nós, precisaríamos, nós teríamos condições De investir menos em política política criminal.
1: Alguns dados dizem que 60% da população carcerária é composta por negros. O senhor acha que isso tem a ver com racismo estrutural, tem a ver com desigualdade ou tem a ver com as duas coisas? Que o racismo estrutural também fomenta a desigualdade social. Qual que é a avaliação do senhor?
0: É, o racismo estrutural, ele fomenta a desigualdade sim. Mas a desigualdade social é o pano de fundo de todo esse problema. Aí voltaremos novamente na no investimento maciço no social. É, o Estado ele tem que se dirigir para aquele que precisa dele. Aqueles que não precisam do Estado conseguem sobreviver conseguem tocar a sua vida, nós precisamos é pegar aquela criança, colocar na creche para que a mãe possa sair para trabalhar, colocar os filhos em tempo integral nas escolas, ou seja, é, enquanto nós não tivermos essa visão de que educação não é despesa,
1: mas sim em é investimento, nós não vamos sair da mesmice. A política social não pode ser substituída por política criminal. Como é que o senhor avalia o impacto do pacote anticrime? Vai ser positivo, negativo?
0: Olha, é mais um pacotaço na ordem do dia. É, sempre que nós temos algum problema no país, principalmente nessa esfera penal, aí vem a legislação casuística muitas vezes e que depois ela encontra um obstáculo na Constituição. Assim foi com a lei dos crimes hediondos quando não permitiu a progressão ou a Suprema Corte demorou quase 20 anos para pronunciar que a progressão era constitucional estava no mandamento constitucional enfim, essa legislação casuística ela é assustadora eu acredito que deveria ouvir mais a sociedade, ouvir mais aquelas pessoas que estão envolvidas com essa matéria para que possa fazer uma legislação mais duradoura, mais eficiente e mais conectada com a realidade social.
1: Em algum ponto do pacote que o senhor acha que certamente pode ser... É considerado inconstitucional, ou pelo menos questionado desse ponto de vista?
0: Olha, eu não te diria um ponto especificamente, mas é, os juristas brasileiros da área penal já encontraram, por isso mesmo que está em debate ainda, ainda não foi aprovado.
1: O senhor falou da Suprema Corte agora, principalmente nos últimos anos, a gente tem visto manifestantes defendendo o fim do STF. Como é que o senhor vê esse tipo de demanda da sociedade Como é que o senhor enxerga esse tipo de reivindicação? Olha, é uma
0: desinformação absoluta. Como que você vai extinguir um poder que é calibrador das tensões sociais, como a Suprema Corte, como o Judiciário? Essa é uma campanha é, feita por pessoas que não têm compromisso com a sociedade, com a nação, a Suprema Corte ela é fundamental para o equilíbrio das tensões, para calibrar as tensões sociais e, por que não, as tensões
1: jurídicas. Presidente, nós estamos terminando, eu queria saber qual personalidade mundial para o senhor seria ou é uma referência que o senhor desde sempre tem como referência essa personalidade no fazer, no agir do senhor? Winston Churchill.
0: Ele sabia trabalhar com a contra-informação e sabia o momento para
1: tomar cada decisão. O fato que o senhor quis homenageá-lo dando o nome dele a um dos filhos do senhor, o senhor já teve essa ideia? Ah, mas precisa trazer isso no ar? <risos> Eu falei, Nenhum chama, né?
0: Eu falei para minha mulher Eu gostaria que o nosso filho, se for homem Se chamasse Winston Churchill Ela falou, você vai arrumar filho com outro Porque esse nome <risos> é muito difícil para uma criança Você
1: tem dois filhos?
0: Eu tenho dois filhos Um já é formado em Direito e o outro faz direito.
1: Algum pretende seguir na carreira da magistratura?
0: O mais novo eu vejo nele uma vocação nesse sentido, mas eu evito conversar porque a gente queria filho para o mundo, eles têm que tomar as decisões deles, e eu sempre vejo nele assim uma admiração muito grande pelo judiciário e vejo que ele, ele está no caminho certo.
1: Tantas as realizações que o senhor... Tem ao longo da carreira, o senhor é o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma realidade para pouquíssimos desembargadores, o sonho de muita gente. Tem alguma coisa que o senhor queira realizar, que o senhor ainda não realizou, um sonho que o senhor acha possível, execuível, e algum que o senhor acha impossível? Não,
0: eu acho que todo sonho ele pode se tornar realidade ele vai fermentando, fermentando, num determinado, num determinado momento, ele se torna realidade. Eu me sinto e me sentirei muito realizado, ao final desses dois anos de gestão, porque até lá conseguiríamos modernizar o nosso tribunal e já teríamos eliminado papéis, processos de papéis. Nós estamos hoje em construção de 43 fóruns no Estado, todos licitados e iniciados na nossa gestão com a perspectiva de inaugurar pelo menos três dezenas e deixar pelo menos quatro dezenas para o próximo inaugurar. É, isso significa que nós estamos preocupando com as condições de trabalho dos servidores, dos juízes, estamos nos preocupando muito com a sociedade. Porque quando a gente dá condições de trabalho, a gente entrega para essas pessoas um serviço público melhor.
1: Depois do fim do mandato do senhor, quais são os planos? O senhor pretende continuar desembargador? Ou... É, trabalhando aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que, que o senhor planeja? O senhor tem ou já teve alguma pretensão política? Eu nunca ouvi falar isso, estou perguntando para o senhor, para saber, o senhor tem alguma pretensão política?
0: Não, não cabe no meu figurino, a minha vocação é ser juiz e serei enquanto tiver forças e tiver vida.
1: Dá medo? O senhor tem algum arrependimento na hora de fazer um julgamento? O juiz tem medo? Tem medo de errar? Tem medo de alterar completamente a trajetória de uma pessoa? Como é que é isso?
0: Eu não diria medo, tem que ter cautela. Eu sempre, quando tenho alguma dúvida, eu deixo para refletir um pouco mais, para tomar uma decisão. E confesso que nunca me arrependi de nenhuma decisão, porque eu me considero um juiz absolutamente justo, humano, e que tenta entender a angústia das pessoas que vêm até o judiciário. Eu acho que esse é o perfil. O juiz... É, ele está aí para interpretar a lei, para aplicá-la, mas dar uma humanizada nela. Saber entender o comportamento da sociedade e daquelas pessoas. Eu
1: sempre quis perguntar isso para um juiz e agora eu vou perguntar isso para o senhor. Por que, que o tribunal do júri, ele tem, quando se julga alguém que cometeu um homicídio, você tem um corpo de jurados e não é o juiz que decide sozinho. A origem disso tem a ver com o temor de fazer o julgamento errado, ou com o temor de ser responsabilizado de sofrer uma vingança, ou é uma tentativa de fato de fazer justiça considerando diversas interpretações olha o tribunal do júri é para julgar os crimes contra a vida consumados ou
0: tentados o legislador quis que os julgadores viessem do povo Por quê? o julgador quando ele vem do povo o corpo de jurados é o único julgamento que se faz no país no estado de direito com as normas vigentes com a íntima convicção é o do tribunal do júri Todos os demais são fundamentados, são com base nas provas dos autos, com base na legislação vigente. E lá, com certeza, no Tribunal do Júri, é com base nas provas dos autos. Mas é de acordo com a íntima convicção. E o legislador é muito sábio, é muito democrático o Tribunal do Júri. Ele coloca o próprio cidadão para dizer se aquele cidadão que cometeu um delito, se ele tem condições de retornar ou não para a sua comunidade, se ele agiu de acordo com uma excludente ou não. É, eu entendo a instituição do Tribunal do Júri como muito importante numa sociedade civilizada. Você
1: não acha que a chance de injustiça é maior então, né?
0: Não, eu nunca vi uma injustiça no Tribunal do Júri, te confesso que não. Funciona eu acredito que funciona. E eu costumo até dizer, Edilene, eu carreguei na minha carreira uma frase do Milton Campos, que fica num quadro no meu gabinete, que diz que seria crueldade exigir do juiz que acertasse sempre. Por isso foi instituída a instância da revisão. E a tranquilidade do juiz é quando tem o, o recurso, vem para um colegiado, esse colegiado pode corrigir Uma distorção ou outra Que eventualmente venha ocorrer
1: Para terminar, duas coisas O senhor tem medo de alguma coisa na vida Pode ser uma coisa extrema Uma coisa considerada menor, barata Inseto, sei lá, qualquer coisa O senhor tem um livro de cabeceira Que é para o senhor como se fosse uma bíblia? Tenho
0: vários Eu tenho muito medo de injustiça E tenho medo também Como dizia o Zé Alencar, vice-presidente Da desonra isso é que a gente tem que temer
1: O senhor, além de ser um fã de biografias O senhor também é um fã de poesia?
0: A poesia, ela afaga a alma da gente é, Eu tenho, assim, fascínio pela poesia A Cora Coralina, por exemplo, Cecília Meirelles são minhas poetisas prediletas E um poeta social Tiago de Belo Que eu até substituí o nome de Churchill Para Tiago para o meu filho mais velho, em homenagem ao Tiago de Melo Aliás, em janeiro, vamos fazer um passeio familiar pelo Rio Solimões e encontrarei com Tiago de Melo Levarei o meu filho homenageado para
1: conhecê-lo. E o outro filho também que quero conhecê-lo. Então nós vamos ter a honra de ter o presidente do Tribunal de Justiça recitando um trecho de uma poesia do Tiago de Melo para nós? Não, tá de sim. deixa isso para outra hora. <risos> Deixa Presidente, o senhor cria os filhos do senhor é, nesse ambiente de educação constante para além da educação formal da escola?
0: Sim, é, na minha casa o ambiente é muito de estudo, a minha mulher é muito estudiosa, você falando em educação, é, eu sou pedagogo por formação também e a pedagogia na minha vida também, ela tem um, um lado muito interessante. A minha mulher ia fazer o curso e eu indaguei se eu teria que levá-la e buscá-la todos os dias. E eu falei, então eu também vou fazer o curso. E fiquei fascinado com o curso de pedagogia.
1: Então o senhor fez para acompanhar a esposa do senhor?
0: Fiz, mas acabei me envolvendo muito mais que ela no curso.
1: Presidente. Primeiro eu queria agradecer muito o senhor e eu queria perguntar para o senhor se tem alguma pergunta que eu não fiz ou alguma pergunta que o senhor queira sempre responder que as pessoas não façam.
0: Você, com essa grande verve de repórter, eu acho que já se aprofundou até, até demais. Já falei muitas coisas aqui que eu nunca falei.
1: Muito obrigado. então, presidente. Agradecimento também aos ouvintes. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail EdleneLopes@itatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!